0: Välkommen till Nutidens entreprenörer, podden som vill inspirera folk att bli satsa på entreprenörskapen. Idag har vi med en person som har över 15 års erfarenhet inom företagsledning. Han, har, han driver ett företag som heter DAPE, där de satsar på bygg, pool och entreprenad. Man kan kalla honom kungen egentligen inom bygg och egentligen poolbranschen. Vi har med oss Daniel Åkerström.
1: Tack så mycket. Superkul vad här. Ja, det är riktigt kul att ha det
0: här. här. Jätteroligt faktiskt. Det är så att det är Kristoffer som har haft mest kontakt med dig, men jag blir väldigt väldigt nyfiken. Det var så att eh, vi hade ett podcastitt med Johan Dahl. Ja, och efteråt så satt vi och pratade med honom. Och så bara sålde han in det. Och bara ni måste ha med Daniel. <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> Tack, Johan. Bra lobbyverksamhet det som man behöver bra supporter liksom för att Ta sig fram. Ja, verkligen.
0: verkligen. Kul. Nej, men det, det var jättekul för att han mm. bara sålde in dig som människa. Det du gjort upp ditt företag. Det är skit intressant, egentligen att bara sitta och diskutera med dig. Vi hade lite prat innan också om mm. din uppväxt och alltihopa, egentligen, hur du växte in i entreprenörskapen. Så vi, alltså jag tänkte vi kan egentligen börja där lite grann och egentligen kolla. Hur börjar du driva ditt eget företag? Uh jag alltså började driva eget företag
1: det var som jag sa här innan när vi pratade lite att jag är uppväxt i en entreprenörsläkt på pappas sida framförallt och haft massa fantastiska människor omkring mig och en stor period var när pappa och min ena farbror framförallt då drev båtvarv ut på Tore där jag växte upp tio somrar där vi i princip bodde ute på på varvet. Liksom. Vi hade som sommarstuga ute på varvet och det var perioden från att jag var 5 till jag var femton år. Eh, och där lärde jag mig både entreprenörskap, köra båtar och maskiner och sådär. Och sen som sagt eh, de har ju hållit på med och drivit byggföretag och båtvarv och varit pizzabagare och seglat charter i Medelhavet och, eh, och haft både liksom, framgångar och motgångar. Liksom. Så att jag har ju sett både framgång och motgång och liksom mer så här: hur kul resan är hela tiden och växt upp med alla fantastiska stories om allt som har hänt, allt de har varit med om och alla människor de har träffat och sådär så att jag tror att det har jag haft med mig och tänkt så här att shit, det, det där är kul liksom. Eh, sen är jag ju pluggade på KTH i Haninge som tillbyggnadsingenjör Så i slutet där så halkade in på ett bolag för att göra examensarbete på ett byggföretag egentligen där eh, min farbror var anställd då. Och, men då var det så här, det fanns inget jobb på byggföretaget, däremot så hade de precis dragit igång en poolfirma. Och då var det så här, ja men du kan få jobba extra i butiken på poolfirman. Och då sa okej okay, ja men visst, jag tar det som finns för att komma in. Man liksom, får ju hoppa på det. Och ja, jag vet inte exakt men det tog ju inte mer än några månader så hade jag ju massa synpunkter och idéer på att det ska göras på det ena sättet eller andra sättet. var på det resulterade med att jag kom en morgon till jobbet och då fick jag bara, där jag har du en arbetsplats varsågod, det är liksom en dator, en fast telefon och så här kör då, gör något bättre liksom. <laughs> Lite på den vägen förkortat men det är så. Eh, och sen var jag kvar där, var anställd och hjälpte till och drev upp det bolaget och ansvarig för personal och massa grejer. Men samtidigt hela tiden, det var ju inte mitt. Liksom, utan jag var anställd och det fanns väl någon idé om eventuellt att bli delägare. Men det var väl så här, jag har väldigt tidigt tror jag, haft en idé om hur jag vill driva personal framförallt. Och hur jag vill jobba med människor. Och där skiljer sig liksom lite hur, hur jag tänkte kring personal och hur den ägen tänkte kring personal, eller det yttrade sig i alla fall i olika form så att det fanns en konflikt. Eh, så att efter den resan så var jag headhunter till ett annat poolföretag och då hoppade jag av och blev anställd som säljare. Tänkte jag skönt prova det. Alltså bara säljare fick ett jobb och så eh, ja, superbra arbetsgivare, skitkul. Jag liksom var med och startade upp butiker i Stockholm, men jag kände ganska snabbt att så här, det, det funkar inte. Så det gick bara efter något år så sa jag det till så här, så här, jag trivs jättebra men problemet är att eh, sa jag det till han som hade bolaget att jag ville ha ditt jobb ja. <laughs> så att, och, och på den vägen är det och så efter, eff, i samband med det egentligen så eh, startade jag DAPE eh, och jag hade väl eh, som sagt båda mina farbröder har drivit e- enskilda bolag eh, sedan 80-talet Eh, och superduktiga entreprenörer och hantverkare eh, men kanske inte riktigt har haft samma intresse av liksom vad ska jag säga, bolagsdrift utan så här, ja, men snickra och sådär så, där. så att jag frågade om, men om jag startar företag och tar liksom företagsbiten kan ni tänka er att bli anställda? Såklart på premissen att de i princip jobbar som om de var egna fortfarande och då hoppade eh, båda mina farbröder och min lillebror på som jobbade som eh, arbetsledare på NCC då. Och det var 2010.
2: Kul. Mm. Och det var då DAPE då då bindades, startades. Liksom. Ja. Mm. Kan du berätta lite mer om vad DAPE... Alltså för att vi hade ju som sagt en dialog tidigare mm. om er företagsresa. så att Vad började DAPE som och utvecklades till? Så när vi startade
1: så var det varit lite liksom tvådelat från start. Och det kom sig av att när man börjar så får man ju arbeta med det man har på något sätt. Och från, från byggsidan, om man säger från mina farbröders håll, det som de kom med, det var ju en gedigen kundstock eh, där man i liksom, eh, men generationer i princip har jobbat med med eh, alltså kvalitetsbyggen. Alltså arkitektritade tillbyggnader, hus. Eh, ja, så nu tänker det traditionellt bygg. Fast åt kunder som uppskattar kvalitet, liksom riktigt Hög kvalitet och hög service fullt ut. Så det var den ena delen som kom. Eh, och jag hade ju med mig ett jättegott samarbete från poolföretaget som jag hade varit anställd på. Och De behövde montörer och servicetekniker i Stockholm. För att de säljer poolpaket, eh, men platta paket, lite som IKEA. Så de behöver någon som skruvar ihop dem. Så det tog jag med mig in. Eh, och då i början så körde vi den ena delen, det var traditionellt bygg. Och det andra det var att montera ihop platta paketpooler. Eh, och, och lite som alla så här, ja nej men vi, vi har ett företag, det går bra, vi får lön. Det går lite upp, det går lite ner. Ingen riktigt tydlig målbild. Och eh, idag med facit i hand, det är alltid lätt att vara liksom. Så kan jag säga att det var väl en, en av de delarna som höll på att slita isär som bolaget tror jag och värderingar det var lite så att polsidan höll inte riktigt samma höga liksom, kvalitet som byggsidan och det var lite tvådelat vi hade snickare, vi hade bygggänget och så hade vi polgänget pool, eh, polgänget det var också bra men det var någonting annat det var att skruva ihop standardprodukter och eh, mina farbröder de, och, och byggsidan de jobbade ju liksom med fingertoppskänsla ända ut i detalj genom yrkestolthet och det där liksom det skar lite och gjorde att det blev konflikter i bolaget eh, så att, men på den vägen var det så vi fick ju liksom mycket jobb från båda de hållen och sen eh, parallellt hela vägen så jobbat med att bygga upp ett stort och starkt nätverk tillsammans med liksom, leverantörer, kunder, samarbetspartners eh, jag har varit aktiv i Svenska badbranschen som är branschförening för liksom hela polvärlden, eh, hela vägen och sådär. Vartefter så har det liksom utkristalliserat sig att ja, men, ja, vi, vi vill göra något annat. Och för ungefär ja, tre och ett halvt år sedan så eh, hade vi en dipp. Vi hade jobb som gick lite dåligt och... Ja, man så här, jag, var, jag började, började tröttna, alltså det, det, det var tungt liksom jag var tvungen att säga upp folk jag så upp kontoret eh, liksom, ja, det var, vi var några få i kärnan kvar och så att vi satt utan kontor på ett café i Cicla egentligen och kände så här att ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra och det var i samma veva som jag träffade Johan Dahl då, som lobbade in mig här och det var egentligen så att jag var lyssnade på en Föreläsning om sälj som Johan eh, höll för svenska badbranschens räkning. Eh, och så efter så kände jag så här shit vilken skön människa han kan nog göra något så att då, då räckte jag honom efter föreläsningen och frågade om så här, vi kan höras, kan vi göra något? Eh, och då började Johan coacha mig mm. ett år. Och det var lite så här antingen så gör jag det här på ett annat sätt eller så gör jag någonting annat. Ehm och då var det lite så att jag fick ett erbjudande av Johan ungefär att så här, ja, men du ska ha ett års coaching på heltid. Liksom och det, är så här, ja, det, det finns ju en kostnad för att få den hjälpen. Mm. Var på det var lite så här att ja absolut jag har inte råd att betala för mig men om du är så bra som du säger så kommer du garanterat ha råd att betala det om ett år. upp på den vägen är det.
0: Mm, wow. <laughs> Okej, okay, mm. då ser man. Ja. Så vad har förändrats sen, sen dess i företaget? Det som har förändrats är att vi.
1: Det är väl flera saker. Men mm. vi, vi, med hjälp av Johan, då vi tillsatte Johan. Jag hade ett års coaching med Johan först. Mm. Och så kände vi så här att ja, men det började ge resultat. Vi ja helt plötsligt så började det gå i liksom rätt riktning och i jämntakt liksom mindre upp och ner utan mer så här ser att det rör sig åt rätt håll. Så att efter ett år så sa jag till Johan att jag gärna ser något fortsatt typ av samarbete varpå han ja, erbjöds eller vi diskuterade fram egentligen att han eh, kunde tänka sig att ta styrelseordförande rollen i DAPE, vilket han har idag. Eh, så att några av de delarna vi gjorde var att vi drog igång de eh, liksom, för mig då kanske som jag hade kallat tråkiga delar av entreprenörskap som eh, ja, styrelsearbete, budgetarbeten, se över kontoplaner, ekonomi, alltså, sånt som jag kanske inte hade tagit på så stort allvar tidigare liksom, eller inte gjort liksom, och tyckt att jag hade koll på. Så att, eh, vi börjar ha liksom, kontinuerliga, kontinuerliga styrelsemöten månadsvis eh, årlig här liksom. sätta tydliga mål för företaget mm. eh, och väldigt utmanande för att ett stort steg var ju liksom att, att likriktar och bestämma sig för att det vi vill göra och det vi brinner för och det vi har, det, det vi har pratat om ända sedan 2010 det är ju yrkesstolthet hög kvalitet eh, nöjda kunder liksom det det är ingenting nytt, det har vi pratat om. Men att ta steget fullt ut och göra det, det var både kul och läskigt, för det var ju, vi började ju tacka nej till en väldigt stor del av kakan, så vi sa upp, upp, men vi slutade ju samarbeta med några av poolföretagen vi hade jobbat med förut. Vi tar inte på oss att göra någon standardmontering, utan vi gör bara arkitektritade specialgrejer där kunderna vill hö- ha liksom riktigt hög kvalitet eller där det ställs riktigt höga krav och där vi får men där vi får leverera på den nivån så att vi känner oss stolta över hela leveransen när vi går hem. Mm. Och det är, en, wow. det är en liksom riktig ja. sån tipping point på riktigt. Liksom att Verkligen.
2: Och det var... Det var Lite av de insikterna som du fick där när, när du började en coaching-session eh, med Johan. Då då, eller att, att du började implementera mer av de här teknikerna som du diskuterat tidigare med hur man... Ja, stolthet och så där, absolut.
1: Jag, och så fick jag väl hjälp med att hela tiden alltså våga och tro på mig själv. Och för att en, en av de sakerna som jag sa till Johan... Eh, när jag började, och och det är också en sån sak det här att, jag tycker att det är superkul, liksom att driva bolag, entreprenörskap, det är helt fantastiskt, men för mig är det ändå inte hela livet jag har en son som är fem år idag, jag har en fru jag håller på med dykning jag har massa saker som jag tycker är skitkul och jätteviktigt så att jag sa det till Johan att jag vill göra det här, Jag, jag vill driva ett framgångsrikt bolag men jag vill inte jobba ihjäl mig. Jag vägrar liksom. För att mycket som jag har läst och mycket av de entreprenörer jag har lyssnat på så där Då blir det liksom, i min värld nästan lätt hysteriskt. Man ska gå upp klockan fyra och ha tränat innan klockan är sex. Och sen ska man äta frukost och så jobbar man. Och sen ska man helst äta middag. Och sen ska man jobba till klockan elva och så ska man vara först upp igen. Liksom. Att det är lite, det enda framgångsreceptet ja. på något sätt. Ja. Och, det, och det kände jag som att det tänker jag inte ställa upp på. Eh, och det sa Johan direkt, han bara nej men gör inte det då. så jag bara nej nej okej, okay. va, va, vad händer då men om du bara vill jobba 75% så ja, ja men gör det, från idag och så ströp vi liksom så att jag jobbar mindre idag än jag har jobbat förut eh, eller åtminstone eh, kanske för liksom, det kan vara svårt att värdera exakt vad som är jobb Liksom såhär, jag tänker mycket på jobbet det är klart och jag mm. håller på en del med sociala medier och annat men just den här tillgängliga kontorstiden, det som är mer kanske tänkt traditionellt jobb den har jag begränsat och skapat mycket mycket bättre balans i, i livet liksom. så att jag har mycket mycket roligare idag
0: mm. Jäklar um, Bara för att klargöra mm. alltså, du, du jobbar nu alltså mindre men du får ändå bättre resultat inom företaget.
1: Absolut. Vi har aldrig haft så bra resultat som vi har idag. Wow. Uh, mm. och uh, jag, jag jobbar mindre. Mm. Och, men jag gör ju mer av rätt saker. exakt för att det är det. Alltså jobba effektfullt. Jag skulle
0: precis säga mm. det. mer right. effektfullt arbete. Ja. Liksom. Ja, 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 det är verkligen. Och jag ja. kan säga att vi det är jäkligt bra att ha någon eh, som håller en rygg. Mm. Eh, I ditt fall så är det Johan Dahl. Vi har ju själv vår rådgivare som. Eh, sa exakt samma råd till oss också liksom så här att grabbar, ni jobbar i er själva och ni jobbar inte effektfullt ni jobbar bara effektivt, alltså ni jobbar många timmar i slutändan jag kan verkligen hålla med där att i slutändan, det handlar egentligen vad du gör på timmarna när du jobbar sen om man vill jobba de här sjukt jäkla långa dagarna, alla är, alla är olika där men det gäller, att, ta, det gäller att verkligen utnyttja de timmarna man jobbar och det ger resultat som du säger, ja. det är bara kul att höra att det finns Ja, ja, visst. Nej, men som
1: sagt, jag lägger ingen värdering i det. Jag tror det finns jättemånga, ja. liksom entreprenörer som trivs jättebra med att jobba många timmar. Och, och sen ser livet olika ut beroende på i vilken ålder man är och liksom mm. omständigheter. Men just, just att se till att göra saker som ger resultat. Liksom, mm. Att man, man eh, reflekterar mm. över vad man gör. Så att man kan se tillbaka på det just det här. Och, och för mig blir det lite samma sak när. När det kommer till personal. och så här, Det viktigaste är inte hur många timmar någon sitter på kontoret. Utan det viktigaste är vad resultatet blir av att de har presterat eller gjort något på jobbet. Och, så att, nej, det har varit jättekul. Alltså.
2: Tror du att eh, det tankesättet är en stor andel till eh, skiftet? Alltså varför det har gått mycket bättre de senaste åren? Eller tror du det ligger mycket mer annat bakom det också?
1: Jag tror som sagt att det... Eh, jag tror att det är svårt att sätta fingret på att det, det är specifikt en sak. Men jag tror att jag tror att liksom när man mår bra så kommer det bli lättare att göra bra resultat. Och att, eh, ju bättre jag mår, ju bättre funkar jag som chef. Mm. Eh, ju bättre support kan jag ge på jobbet. Eh, så att det har ju varit lite. Hela resan med Johan det har ju varit lite som. Liksom syrgasmasken på planet. Så här, jag först och sen så kan jag hjälpa andra. Liksom. Så att mm. lite så här egoistiskt tänk kring mig själv. Kostsam träning. Också så här inte jobba ihjäl sig. För att se till att vara som bäst när man är på jobbet. Och då kunna göra saker som ger stor effekt. Mm. Så att tydliga mål. Vi har kommunicerat ut tydliga mål. Eh, och sen... Eh, för det kändes lite som att... Vi, som sagt, vi har pratat om det i företaget sedan start så att när vi började kommunicera ut mål och när vi började sätta upp en en tydlig liksom, strategi för det här ska vi göra då var det lite som att alla, alla anställda var liksom beredda att springa, det var mer så här tala bara om åt vilket håll vi ska springa nu så, så kör vi liksom. så att jag är liksom en fantastisk personalgrupp som har varit med liksom, till hundra och bara liksom anammar. Såhär, nu ska vi göra det här. Japp, då kör man och stort förtroende liksom, för att ta det framåt. Mm. Det är det
2: viktigaste. Mm. Själva lagkänslan också. Ju. Mm. Men jag blev väldigt intresserad på hur vi skulle kunna gå in på några utförda arbeten som ni har gjort. Mm. för att ni, Som du säger, ni tackar ju nej till många standardarbeten och väljer att ta de här som är lite mer komplicerade. Mm. Så att, Kan du bara dra några exempel på vad det skulle kunna se ut som för någon som ja. inte insatt i branschen.
1: Ja, det, det vi har gjort, eh, vi kan ju ta ett, det är ett sommarhus ute i skärgården i sig, så alltså, fantastiskt fint eh, sommarhus. Det är liksom ett befintligt sommarhus eh, eh, som har ett väldigt stort eh, liksom känslomässigt värde för kunden. Liksom, man har spenderat mycket tid där, en sommarstuga som ska rivas och det ska byggas en helt ny sommarstuga. Så att eh, kriterierna är lite då att eh, de vill, de vill riva och så vill de bygga ett nytt. Och när huset är klart så ska det se ut som att det nya huset i princip alltid har stått där. Eh, och vi fick ju uppgift att spara lite fönster och sådär. Så det är väl en sak. Det som gör att det blir lite spännande är att eh, ett så grabbarna som har jobbat där ute de får köra båt över Mysingen varje morgon rätt ut. Eh, det är långgrunt, det är svårt att komma fram vilket gör att eh, materialleveranser då har det varit... Eh, lastbil till kaj, lasta på prom när det har varit stora leveranser så har promen gått ut och lagt sig så nära ön som möjligt och sen har helikoptern mött upp och sen har vi flugit ut byggmaterialet så att det inte det är inte liksom det är inte så här ops vi glömde en grej utan det ställer rätt höga krav på ja. på logistik och de som gör och det, ja. det är ett projekt eh, vi är inne på tredje året med den kunden nu, och det har varit igen det här ett fantastiskt samarbete där arbetet utförs alltså genuint tillsammans med kunden för att eh, det har blivit ett fantastiskt hus eh, och alltså vår personal, alltså de som har jobbat där, de har ju utvecklats enormt under den resan, det är så här, innan så vi hade hade en hel del erfarenhet av helikopterlyft och sånt innan men det hade ju varit liksom mer enstaka lyft flyttat. Men under det här projektet så boka helikopterflygningar liksom det gör gör ju personalen själva. Och det är väl också en sån grej som jag tycker är kanske lite unikt med det sättet vi vi har valt att driva bolaget på. Det är att vi har ingen eller så ingen arbetsledare men alla snickar hos oss är så pass kompetenta så att de kan kliva in i arbetsledarrollen så att vi har, ingen, mm. så att vi har byggt det här liksom fantastiska sommarhuset med kringbyggnader och allting och det, det finns ingen liksom uttalad chef eller någon projektledare för det, utan det, alltså det är snickarna som är ute på plats och spikar som bokar helikoptertransporter och promar och tar emot
2: och liksom, de bara fixar
1: så det är exempel på byggjobb som vi ja, har gjort Verkligen.
2: Men om vi går in lite grann på för du nämnde ju återigen den här standardpool mm. Du drog en liknelse med Ikeas färdiga paket. Liksom. Ja. Vad, vad är skillnaden om man skulle köpa hem en sån typ av pool eller en pool som är lite mer genomtänkt och liksom på det sättet?
1: Eh, vad ska man säga? Om du, så, de, de platta poolpaketen som säljs eh, de är Generellt, de flesta är ju jättebra. Men det, men det är eh, platta paket eh, ja, likvärdigt med Ikea. Du kan gå in och titta en kalog, katalog och du kan peka. Och eh, Ofta så blir du som kund eh, lämnad med ett ganska stort ansvar själv. För du ska sy ihop det där med elektriker och montörer och ja, få det att funka. Eh, och, en, en, och Ibland så får du hjälp. Liksom, men det, det blir liksom en katalogprodukt. Och oftast så utgår företagarna från att sälja det som är deras produkt. Vilket är en fantastisk affärsidé om man vill göra så. Vi utgår, hos oss så blir det så vi utgår från människa, familjen, från de liksom drömmar idéer som, som du som kund har. Och sen så börjar vi vid ritbordet. Och sen så tar vi fram den liksom bästa produkten utifrån det som finns på marknaden i princip Och vi har liksom leverantörer i, i hela Europa och andra delar av världen. Så att vi, vi, vi verkligen skräddarsyr grejerna. vi alltså Utifrån kundens behov fullt ut. Så att, eh, och, och med mycket fokus på liksom, produkter som ska hålla över tid. Eh, det ska liksom vara lättsköt. Eh, det, det ska bli en... Det ska bli någonting mer än bara en pool. Det är liksom det vi lämnar efter oss är, ska ju skapa liksom minnen för livet. Mm. Alltså det, det blir någonting unikt. Eh, så att, ja, vi håller på med ett poolprojekt nu. Det är en pool som är storleksordningen 5 gånger elva meter. Den är två och en halv meter djup i ena ändan där vi väntar på, det kommer ett fönster nu från som vi har beställt som är fem, meter, fem och halv meter brett och två meter djupt så att hela gaven blir en glasvägg liksom. Det är också så här, cool. Cool. Rätt, rätt unikt för att vara. Så att, ja, mycket så. Och-
0: ja, jag, jag tror det låter ganska unikt för Sverige också. Så skulle ja. jag säga. Det känns som att Sverige är oftast de här standardpolerna. Ja, I- IKEA. <laughs> ja, men lite Ikea, Man kan dra den. <laughs> men ja, det, det är ganska liksom så här ska det se ut. Och ja. ni, man kan säga att ni tar det till ett nytt steg och säger att vi skrattar sig efter er istället det är så alltså det ni gör egentligen det är det vi gör och sen mm. så
1: jobbar vi hårt för att slå, slå hål på mycket myter också för att det är mycket alltså den, den fyrkantiga lådan 4 gånger 8 standardpoolen <laughs> den, den, den kommer ju från det är ingen hemlighet att det, liksom, det kommer från folkpool det är ju ja pool till alla alla ska bada, en enkel låda Mm. Det funkar och den, och den fyller en stor, liksom ett, ett stort segment på marknaden. Eh, men på vägen så har det uppstått en hel del myter om att ja, men det är dåligt med kaklad Pool i Sverige för att vi har sånt klimat och det är mycket så här att, ja, men, att Det är massa saker som av någon anledning inte skulle gå att göra. Och, och där är vi ju gärna med och säger att. Det går alldeles utmärkt. Du kan bygga liksom kaklade pooler. Du kan göra målade betongpooler. Du kan stoppa in fönsterrutor. De flesta poler som vi bygger. Bygger vi med året runt drift, Till exempel. Så att vi stänger dem inte ens vintertid. Utan vi stänger av värmen. Och så låter vi cirkulationen vara igång. Så att man inte behöver hålla på att täcka. Med plåtar och grejer. Utan du kan ha du kan ha en transparent pooltäckning. Och polbelysningen igång. Så att poolen fyller en funktion hela vintern, de mörka månaderna vilket är liksom ganska stor del av tiden i det här landet så att istället för att bara bada liksom halva, halva året så att den mörka tiden så har du en fantastisk vattenspegel och ljusspel i trädgården till exempel så um, att det går att göra så mycket mer
2: mm. uh, intressant, gud du har mm. nästan sålt en pool till mig jag bor inte ens i hus liksom det, jag har bara satt och tänkte på det jag bara, måste köpa hus snart, alltså. ja. ja, nej men vad fascinerande men så, att, men så jag förstår det rätt så bygger ni väldigt mycket så här. det har mycket med vatten att göra antingen sjöstugor pool eller liknande eller är det allt möjligt fortfarande men fokusen ligger där liksom.
1: Det, fokusen ligger helt klart när det är vatten inblandat för där skulle jag säga att Där har vi en en liksom helt unik kompetens, det vågar jag säga, med det nätverket att allt egentligen med pool, spa, ångbastu, vatten, vattenspeglar och sånt. Och ofta så blir det lite så att det går hand i hand för att när när vi hamnar på de här arkitektritade villorna eller den typen av projekt så är det det bygget och så blir det pool också eller bad eller något på någonting något mm. sätt. Eh, men vi gör, vi gör annat också så vi gör som badrumsrenovering eller vi, vi håller på med en villa renovering i i stan nu där vi har eh, totalrenoverat liksom villa invändigt och utvändigt. Så att eh, det utgår mycket från, från kunden. så alltså vi säger det att det det är en väldigt liksom ömsesidig relation. Så att om, om, om du skulle vara kund till oss så är det så att du, du ska känna stort förtroende för oss som företag och du ska känna att vi har rätt kompetens för att hjälpa dig med det du vill. Eh, men vi som företag ska ju känna att du är rätt kund för oss också. Att vi har eh, gemensamma målbilder, vi har värderingar som stämmer överens. Så att, eh, så att den renoveringen som vi gör igen i Enibyberg, den kunden vill ha Ja, men kvalitet rakt igenom genuint liksom. det ska inte snyggas till på ytan utan det efterfrågades är, vi, vill, vi vill förädla det här huset, det är ett äldre hus och man har inte gjort någonting här varpå vi sa att, så här, det, det gör vi jättegärna men för att vi ska kunna göra det så kommer vi behöva ja, en bila ur hela källan och byta avloppsdammar och, liksom, så att vi, vi kan inte bara spackla upp det på ytan för då då lämnar vi inte ifrån oss något som är schysst eh, och när kunden är med på på, på resan och säger så här, jo, men det är det jag vill, då är det ett jobb för oss. Mm. Mm. Så att det, det är mycket, mycket att man har liksom det genuina och kvalitetstänket. Och tycker att det är värt den investeringen.
0: Um, nu kommer jag att ställa en fråga som kanske är lite annorlunda. För att ni har ju såklart konkurrenter. Men har ni konkurrenter inom er nisch? Um, hur ser det ut i svenska marknaden idag? Jo,
1: alltså självklart så har vi konkurrenter mm. eh, vi, och det är ju fantastiskt alltså jag, det, jag tycker att det är eller, eh, konkurrenter absolut har vi det försöker ändå referera till dem som kollegor för att eh, mark- så vi hinner ju inte med att leverera till 100% av den marknaden efterfrågan är rätt stor det är inget snack om saken liksom. ja. och, och jag tror att med hjälp av konkurrenter och kollegor det är det som gör att vi fortsätter utvecklas och blir, blir bättre och duktigare mm. Så jag skulle önska att vi hade ett ännu tajtare liksom samarbete och nätverk kanske och utbytte ännu mer erfarenheter. Eh, så att vi, har, vi har ett gäng duktiga för- poolföretag i Sverige. Eh, några samarbetar vi tätt med eh, och andra mindre. Och byggföretag, det finns ju också ett gäng som, är, som, som gör samma typ av jobb. Uh, men jag skulle säga att vi är nog, vi är nog ganska ensamma om att ha alltså, så stor samlad kompetens in inhouse liksom, och uh, tillsammans med um, en uh, en annan sak som vi gjorde och det är lite drygt ett år sedan bara att uh, vi sålde en del av uh, bolaget, det är också så man har eget som man ska Ge bort en del av någonting som man har skapat för att vara med i ett större sammanhang. Så Tack vare det så har vi, vi har liksom, en en av våra delägare är även delägare till flera andra bolag. Men ett av de bolagen är We Group i Göteborg. Som är ett konsultbolag som, deras core business är väl att rita så rita och projektera badhus. Alltså stora, alltså riktigt offentliga byggnader och sånt. Men de sitter på en extremt stor samlad kompetens av liksom arkitekter, konsulter, elingenjörer, vvsar och sånt. Så att, eh, nu har vi, utöver vår liksom praktisk erfarenhet och kunskap så har vi ett team av liksom hundra stycken konsulter i ryggen som kan göra de teoretiska bitarna och ritningarna bakom och utredningar och sånt så att jag skulle säga att vår samlade kompetens idag är ganska unik
2: Wow det är ju klockrent det låter ju som, alltså för det är ju som du säger du driver ju själva företag och man har ju funderat på det där hur det skulle vara att sälja av en del liksom och då måste det ju vara någon vinning i det, precis som det här. Då. Att man får ett samarbete som utökar kompetensen enormt. Liksom. Eller liksom, planritningar och så vidare. Ja, ja absolut. Ja. Det,
1: det, det var ju det som var grejen. Att det var ju inte, det, det inte att sälja av för att... Jag hade nog inte sålt av för att få in alltså, bara, bara pengar. Liksom. Alltså, det är lite så pengar... Det kan man lösa på massa olika sätt. Men just eh, utökat nätverk, massa kompetens, eh, få nya kanaler och fortsätta eh, få inflöd av rätt typ av kunder och sånt. Det är ju superviktigt. Mm. Ja, men verkligen. Mm.
0: Det förstår jag också. Man ser ju också värdet med tanke på när ni snackar om ert mål med enklare på att det ska vara otroligt unika Poler efter kundens behov. Mm då är det en stor fördel att ha någon som verkligen är otroligt bra på kartläggare där. Ah, ja absolut. Det, det ser jag hundra värdet i så det är, ju, det är ju ändå jag förstår att det är att jag bort det del av sitt företag. <laughs> det gör ju alltid ja. men det, det, det låter som att det är långsiktiga mål framöver. Ja, ah,
2: ja absolut. Nej, det... Om vi går in lite mer på det vad är det långsiktiga målet för DAPE?
1: Uh, ja, det beror på liksom, långsiktiga men vi är ju så att vi har ökat omsättning om man börjar så. Liksom, omsättning och resultat ganska liksom, kraftigt. Kortsiktigt i år så är ju målet att vi ska ha på 45 miljoner och göra 8% vinst. Mm. Eh, och sen så omsättningsmål 2022 är 75 med mm. samma vinst. Liksom. Så att där om man tittar på liksom, siffror omsättning och, eh, och så i storleksordningen ungefär 30 anställda det är väl de kortsiktiga men eh, eh, på längre sikt så vi vill ju vara liksom det företaget man vänder sig till om man ska göra specialprojekt i Sverige det är liksom, det ska vara självklart det är vi som gör de häftigaste polerna, det är vi som gör de häftigaste villorna när det är som mest komplext liksom. då, då är det oss man vänder sig till uh.
0: specialisterna med ord. Ja. Exakt, exakt. är med exakt ord coolt
1: och sen så parallellt med det så jobbar vi med ja men, med personal och ha, ha människor omkring oss som mår bra. Och så liksom vara med och bidra till eh, en, en sån grej som under resan här så höll vi på att diskutera liksom, olika ja men, klyschigt olika typer av taglines eller vad säger vi? Vad, vad gör vi? Och ett, ett uttryck som vi myntade för lite drygt två år sedan det är att Eh, och det gjorde vi tillsammans med personalen att, eh, och det sa vi att eh, tillsammans bygger vi förstklassig livskvalitet eh, och det har vi jobbat mycket kring och då och alla de delarna har liksom dubbla betydelser alltså tillsammans för oss, det är tillsammans inom bolaget så att vi tar hand om varandra personalen men till det är också att vi utför projekt tillsammans med kunderna och så vidare och man tittar på förstklassig livskvalitet så är det det är det våra projekt ska bidra till för kunden. Eh, samtidigt som det ska vara förstklassig livskvalitet för de som jobbar hos oss. Eh, liksom att vi ska vara en arbetsplats som man vill vara anställd på, man vill jobba hos oss för att det är riktigt grymt. Liksom. Så att det är igen att vi ska leverera det här men det ska inte vara på bekostnad av att liksom, vi sliter ut personal eller Ja, mm.
0: Du sa ju att, var det 2017 som eh, ni blev av med ert kontor eh, började jobba i Sickla på ett kafé? När var det, sa du?
1: Ja, ja det, det måste ha varit 2017.
0: 2017? Ja. Eh, och då, då har ni gjort en otroligt, otrolig ökning på tre års tid. Eh, nu, nu är det så här otroligt många företag som egentligen har markerat. Man, man har ju sett att just nu under coronatiden, många företag har i konkurs, det går otroligt dåligt- vad är egentligen ditt största tips till de här personerna? som För du har gjort en otroligt bra resa på de här tre åren.
1: Mitt tips, eller det går fortare än man tror. Ja. Det, det var väl också en sån grej att och, och det har väl säkert olika med vad man har för bakgrund att göra med. Men jag tror att jag är lite, lite präglad av att jag har liksom under min uppväxt fått höra att alltså Många säger så här, det tar längre tid än du tror. Om man ska starta eget så, jag vet inte om ni har fått höra det också att så här, det är, först ska man göra hundåren och mm. det tar alltid längre tid än man tror och sådär och det det har ju liksom verkligen så här, oh, men det tar längre tid men jag tror att det är farligt att fastna i det också för att det ger en på något sätt frikort för att det inte gå bra och att man liksom, ja, men igen, man jobbar effektivt men inte effektfullt och så har man det som någon ursäkt. Att så här. Ja oh, men det, det, det ska ju ta lång tid. Och där är det lite så här. Nej det behöver du inte alls göra. Det kan gå mycket fortare. Om, om man ställer om. Om man börjar jobba effektfullt. Då kommer resultaten komma. så alltså, mycket fortare. Än vad jag kunde förvänta mig i alla fall. För det, för det var ju så. Det var ju flera saker då. Eh, en, av, en av målen var så här att. Min, min fru jobbar på bolaget också sen eh, ungefär tre år tillbaka ungefär sedan den tiden och det var samma sak det är också något som vi har så här, pratat om att vi skulle gärna vilja jobba ihop eh, och det, det var lite samma sak då Johan bara sa ja, men gör det då och så, så, här, mm. så att l- lite hjälp, mm. alltså, lite som det ni är inne på så här, att eh, entreprenörskap blir på något sätt både att ha idén och sen genomföra det fullt ut att ja nej, men gör det Va- vad är det värsta som kan hända? Så, Nej, men det, kan inte, det är inte något farligt. Nej. Och så gör man det. Och sen så tar man några beslut till och så gör man det. Så att jag förstår att det är många som har det riktigt, riktigt kämpigt nu. Men liksom, ja, rid ut det. Det, det, det kommer vända. Och, det, och tänk om, tänk annorlunda. Och bara våga. Och så inte, liksom, inte... inte Alltså välja sin egen sanning. Alltså det här att jo det är många företag som har det tufft och det, det händer mycket men det måste ju inte vara sant för ditt företag och din idé. Det är möjligt att du sitter på någonting som är helt fantastiskt och helt unikt som
2: kanske går allt utmärkt att köra just nu. Ja mm. wow, verkligen. Bra svar måste jag säga. <laughs> ja definitivt. Och eh, så att för att hämta sig under corona Eh, tiden då eller, eller motgångar i allmänhet så tänk lite annorlunda och var kreativ liksom i kombination med att härda ut. Är det det som vi kan sammanfatta ja, det till lite grann?
1: Li- lite härda ut. Ja, och, ja exakt, och, och, exakt. Och min erfarenhet är att de det är alltid så som sagt, det är lätt och efterklokt. men de tuffa perioderna när man väl har dem i backspegeln så min erfarenhet är att då är de inte lika tuffa längre. Det blir lite platåer. Det är som om om du tränar på gymmet eller löptränar eller vad som helst. Liksom. Jag, håller på med, jag håller på med dykning en del på fritiden och det är samma sak att eh, och, eh, instruktör inom dykning också. Så att, eh, när man utbildar eh, elever alltså, så säga, i grundkurs så ofta har vi kört en grundkurs kan man köra ungefär över fem veckor. Och, när eleverna kommer första dagen, då vågar de inte doppa ansiktet i vattnet. Och fem veckor senare så simmar du runt med dem på 10-12 meters djup ute i Östersjön. Så här. Det är också en metafor för att det går fort. Du, du kommer klara mer än du tror. Liksom. Och, och det, det kommer vara motgångar. Det är ju, det är ju bara så. Liksom. Det, man går på nitar hela tiden. Ja. <laughs> man lär sig och ja, gå vidare.
2: Och drar man den här parallellen till företag igen så mm. finns det lite talesätt för det. Ju. Det är ju mm. att Folk överskattar vad de kan göra på ett år men underskattar vad de kan göra på tio. Liksom. Mm. Det är ju också, också en bild ungefär vad, vad man har för inställning också. För att ifall man inte är medveten om vad som kan hända på tio år då får man lite, precis som du var inne på tidigare, att man, det är lite okej okay att det inte gå så bra för att det ska ändå ta tid och det ska ändå ta tid. Och då minimerar man chansen att man verkligen har lyckats om tio eller om fem det är ingenting som säger att det måste ta tio år. Men Nej. ifall du har planerat att år tre så har vi omsatt hundra miljoner. Ja, du kanske inte når dit år tre men du kanske omsätter 50 eller 40 eller 30 Och det är ju ett fantastiskt resultat. Ja, ja.
1: Du är på god väg i alla fall. För det är det om du inte har satt de målen. Då har du garanterat inte kommit någonstans. Precis. För det är ju... Nej. Det är superviktigt.
0: Liksom. Ja, verkligen, verkligen. Jag, jag har ju lärt mig tal sättet. Siktar du på himlarna i, i himlen eller på målen, då hamnar du i himlen. Mm. Men siktar du på Kevin Icai så hamnar du i Borås. Ja, eh, och <laughs> inget skulle bo i Borås. Men det, <laughs> min poäng är att det handlar ju liksom att i värsta fall så kanske du inte når målet men du är riktigt, riktigt nära ändå.
2: Ja, exakt. Och det, ja, ja, absolut.
0: Så jag gillar, jag gillar tankesättet också. Du, du pratar mycket om mål. Ja. Är det någonting jag gjort under hela företagssidan? Är det någonting som blir ännu mer, mer relevant?
1: Nej, alltså det är mycket tydligare de sista tre åren också. Cool. Alltså det, 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 det är en, en stor del. Alltså det, det, den största utvecklingen har ju skett under de sista tre åren. De åren som vi gjorde innan har ju fortfarande lagt, lagt alltså en stor grund. Vi har ju fortfarande liksom under hela perioden levererat bra jobb och som sagt... Skillnaden har väl varit... Alltså den stora skillnaden är att de första åren så pratade vi om det. De sista tre åren så har vi gjort också. Om mm. alltså man ska sammanfatta det. Då, så här, vi har ju pratat om att ja, vi, vi vill jobba bara med kvalitetsjobb. Vi, vi vill göra det här. Vi vill ha, vi vill ha det så här. Och, och då blir det så. Ja, men då sätter vi igång och gör så. Mm. Och så tar vi bara de här jobben. Och så gör vi bara jobb åt de här kunderna. Som, som vill ha det vi erbjuder det är lite så att menar, det, det är också så här det blir omöjligt eh, att alltså, tillgodose allas behov och också en eh, alltså, kanske en egen kamp men även liksom inom bolaget att, att, att det inte finns något liksom fult eller dåligt i att tacka nej för att det är också sådär att som sagt, det är så många om att vi är med oss. Vi vill, vi vill ju hjälpa alltså, kunderna och helst alla kunder. Och en del blir att när man ska börja välja och smalna av utbudet så blir det så att det är inte, ja, vårt utbud kommer inte passa alla kunder. Och det är en sån grej som man har behövt eh, ja, diskutera inom bolaget och Liksom, vilka värderingar hamnar vi i och vilka farhågor har vi och, och börja prata liksom tydligt om jag menar så, även ekonomiska mål med de anställda och att det är kul att tjäna pengar för att om vi gör det så kan vi göra andra bra saker. Så att, för våran del så tror jag att det var snarare att vi hade hela den grunden och när vi fick hjälp och lite verktyg för den andra biten också med tydligare målsättning så då börjar det ju verkligen hända
2: mm. saker. Verkligen. Om vi, om vi går in lite mer på DAPA då så det första man möts så när man glider in på den eh, utöver en bild på vatten då, som mm. ger en känsla det är ordet hemlängtan. Mm. Och eh, jag tycker det är klockrent eh, ord för att liksom, fånga det som ni gör. För att vad jag gissar på att du menar med det eller vad ni menar med det är att vad ni gör egentligen är att ni skapar hemlängtan. Ni får folk att längta hem. Liksom.
1: Ja, det är ju det är superkul ja, att det är ja. din bild. Det är, det är precis det som är hela tanken med, med med hemsidan och den känslan och det som är grejen. Att De projekten vi gör de, de skapar hemlängtan. Mm. Det, och ehm, det, det, det är svårt, det är alltid svårt att liksom hitta ett ord eller någonting som, som passar alla. Men, men för mig så är hemlängtan det är liksom, det finns mycket liksom positivt och mycket glädje i det och liksom att, att, att vilja vara hemma liksom. oavsett om det är hemma i villan eller hemma i sommarstugan eller hemma i, i lägenheten det är där Det är där minnen skapas det är där där barnen växer upp det är där idéer utvecklas och och om vi kan vara med och det vi lämnar efter oss skapar den känslan hos våra kunder så är det riktig framgång för oss.
0: Ja, alltså jag, jag älskar också det ordet. Den är klockren. Mm. Det var också det jag tänkte på. För att hemlängtan för mig, det är som du säger, det är inte bara hemma i sin lägenhet. Det kan vara att man, jag minns själv när jag var barn, när man åkte ut i sommarstugan, man såg vattnet där borta. Man var i sin, det var inte det finaste huset man ser värdigt, men det, det var en riktig miss i känslan. Och för mm. mig är det hemlängtan. När jag tänker, ja, oh, nu ska jag åka dit på sommar. Nu ska jag springa till vattnet. Nu ska man vara på den här tomten. Mm. Och att, det är lite som en vision. Att egentligen skapa hemlängterna åt dem som egentligen man bygger åt. Jag, jag, jag gillar det tankesättet.
1: Kul. Cool. Verkligen. Ja, Verkligen. Och,
2: och Vi var ju inne tidigare på det här med tid. Alltså att man inte behöver lägga otroligt mycket tid på sitt företag för ändå att ändå nå viss framgång om man bara jobbar effektfullt. Mm. Eh, och då blir jag nyfiken som att du har familj, du har fru du driver ett framgångsrikt företag och du är delaktig i totalt fyra stycken olika organisationer, företag och så vidare. Och, och då blir jag nyfiken. Hur har du tid? <laughs> för det är ju ändå mycket liksom, som du är delaktig i. Ja, nej. Jag, jag, säger, jag säger som så som,
1: som många andra. Liksom, men Jag har precis lika mycket tid som alla andra. Det är det som är så fantastiskt. Vi, vi, vi får liksom, lika mycket tid allihopa. Så länge vi får vara vid livet. Liksom. Så att det, det är ju något som är jämnt fördelat. Men eh, jag vet inte. Jag, jag och min fru myntade ett uttryck för jag vet inte exakt hur många år sedan och är riktigt när och så men men det var, det var nog i samband med att ja, i början av DAPES resa och företagande och sånt och där och det har hjälpt både företagandet och de investeringar som vi gör privat och det är att eh, det ska vara värt det på vägen är någonting som vi pratar om hemma och då är det balansgången mellan det vi investerar och det vi sliter i för framtiden eh, oavsett utgången så ska vi kunna titta tillbaka på det och säga att det var värt det. Så att vad ska jag säga? Det vi väljer att göra idag, det, det ska vi kunna titta tillbaka på och säga att shit, det var skitkul resa, det var värt det och de valen är vi nöjda med oavsett om det resulterar i helt otrolig framgång eller även om det inte gör det så ska vi kunna titta tillbaka på det och säga att, shit, det var ju skitkul. Vi hade kul på vägen. Sen så det är klart att det inte är kul 365 dagar om året. Liksom. det är, Perioder får man ju bita ihop och jobba. Men, men att de perioderna inte blir för långa, lite så som, sagt. som jag sa, så jag har en son som är fem år och eh, det hade inte varit värt det för mig om jag hade jobbat så mycket så att jag hade missat uppväxten och jag hade missat liksom, alla de hundratals frukostar som jag har ätit tillsammans med honom eller hämtat på förskolan. Liksom. Eh, men, men, det är ju, och, men det är ju personligt för mig. Liksom, så att det är ingen. Jag tror att det viktigaste är att man avsätter tid för sin egen skull där man vågar reflektera över det man gör och sen utifrån det prioriterar och gör det man vill liksom sen om man om man vill jobba 24-7 så gör det men jag tror att många gör saker utifrån förväntningar som finns på en utifrån och att man inte liksom har ställt sig frågan själv om det är det man vill eller om man tycker att det är värt det så att det, det, det är den ena delen. Och sen det andra som det är ju att man måste ju omge sig med fantastiska människor och lita på personal. För att jag har många framförallt i min bransch skulle jag säga eller inom hantverksbranschen, många som jag träffar som liksom slänger sig med uttryck som att oh shit, det här det hade ju varit skitkul bara jag slapp personalen. Ungefär. Det har jag hört mm. många gånger. Right. Och det är personalen som är jobbigast och och för mig är det ju tvärtom. Personalen är det mest fantastiska jag har. Utom personalen så hade jag inte haft ett företag och det är tack vare att jag har så bra anställda som jag har möjlighet att så jag måste inte jobba mer för att jag har människor omkring mig som som fixar det här.
0: Du nämnde också innan i början av själv egentligen när du pratade om ledarskap att du var anställd att du hade en annan bild på hur, ditt, hur du vill att ditt företag ska egentligen eh, styras och ställas när det gäller just personal. Mm. Så, så jag är lite nyfiken på hur, hur ser du på ledarskap och hur leder du egentligen ditt team framåt?
1: Jag tror mycket på... Eh, jag tror att jag har ett ganska liksom coachande ledarskap, skulle jag säga. Mm. Och eh, liksom det här med att man men så här omge sig av folk som är riktigt duktiga på det de gör eh, och utan att lägga några värderingar i att det ena är bättre eller sämre än någonting annat att alla delar är, är lika viktiga eh, och sen så i alla fall min ambition att ha ett, alltså vara väldigt transparent liksom med, med allt egentligen genom företaget det är väl en sån sak som skiljer sig att eh, de som jobbar hos oss de, de vet hur mycket pengar vi tjänar eller om vi inte tjänar pengar eller hur mycket vi omsätter eller det, det är liksom inga hemligheter och jag vet att jag har i alla fall ja, men människor omkring mig som driver företag där det är lite så här att nej 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 du kan inte, du kan inte berätta för de anstalda hur mycket pengar ni tjänar på ett jobb för då, då, då blir de giriga och så ska de ha mer eller någonting och och, och för mig har det varit helt tvärtom det är lite så här att det är vår gemensamma framgång liksom, och att självklart så får man ta del av hur det går och vad vi gör och vilka mål vi har och på den nivån man själv vill och, men mer utifrån att eh, det, är inget, det är inget krav på någon att de ska sitta och läsa resultatrapporter men däremot om, om man vill det så får man gärna göra det och, vill man sitta ner och diskutera det så får man gärna göra det också. Så att transparens och liksom ärlighet. Mycket, mycket dialog. Och sen så jag tror ju också på att, jag, jag tror inte riktigt på att man kan vara en människa på jobbet och en människa hemma och någon tredje när man åker och coachar ungarna på någon fotbollsträning. Utan jag tror ju någonstans att man är en och samma människa att eh, eh, och att man behöver balans. Och jag, menar, jag hoppas ju att ha liksom de flesta och många av de anställda kvar under lång tid. Vilket gör att de kommer ha gå igenom alla möjliga ups and downs i livet. Eller på jobbet eller någonting. Så att, att man har ett tillåtande klimat. Du, du kommer komma till jobbet och ha dåliga dagar. Och då ska det vara fin. Och inte så här. Ah, men det, det får du lämna hemma. Liksom. Nu är du på jobbet. Nu ska du prestera. Vi är ju inte... Vi är ju inte maskiner, vi är människor allihopa. Så att.
2: Ja, verkligen. Det, det där är ju tecken på fantastiskt ledarskap skulle jag säga. För att man är ju själv varit med med chefer som just säger sådär att när du kommer till arbetsplatsen då är det fokus på arbetet. Alltså lämna allting annat utanför. Mm. Och det, det är ju som du säger också där att om man har lite en sån inställning mot sina anställda då blir det som. Vissa andra, du nämnde eh, att exempelvis några i branschen säger att ah, det här hade varit jättekul om vi inte borde för de anställda. Jag tror att det finns en fin parallell där varför du trivs så bra med dina anställda som att du har sån fin eh, syn på ledarskap också. Och alltså en laganda, det blir lite mer en familjär känsla kring det hela. Att man tar hand om varandra. Ja, ja, Eller absolut. vad, vad skulle du säga? Ja, ja, absolut. En familjär känsla. Och sen
1: så ska man inte sticka under stolen med det att jag, jag förstår inte riktigt upplägget åt andra hållet för att jag menar jag har ju också dagar när jag liksom inte levererar på topp. Eller perioder när det är tungt. Och det är ju liksom ingen snack. Jag har dagar när jag uttrycker mig klumpigt eller beter mig dåligt eller gör tokiga saker gentemot någon anställd eller kunder och då är det ju liksom precis lika väl som att för mig ledarskap, det handlar om att lyfta de anställda. Så är det ju såhär, jag får ju Alltså lika mycket tillbaka. Jag är mm. ett helt gäng anställda som är med och knuffar tillbaka mig på banan. Liksom. Och hade jag inte haft det så hade jag inte suttit här heller. Mm. Liksom. Så att det, är ju inte, det är ju inte någon envags, liksom, grej Att du som ledare ska prestera. För, för det är åt båda hållen. Så precis som de anställda kan komma till jobbet och ha en dålig dag. Och det ska vara en trygg miljö. Och du, snarare att du ska gå hem från jobbet och känna dig bostad. Så är det likadant för mig. Jag, menar, jag kan jag ta ett dåligt beslut, eller räknat bort mig på ett jobb, och vi måste stå där och jobba en vecka utan att få betalt. Liksom. Och ha anställda som bara gör det och bara shit, ja, det är inga problem. Vi kör det är snart över, så tar vi nästa liksom. Mm. Det är det som gör att man orkar. Tycker
2: att det är kul. Verkligen. Och jag har ett perspektiv som jag gärna vill. Jag undrar hur, hur, hur du ser på det. För att. När man har pratat med ett gäng olika företagsledare, vds och och så vidare, då får jag en bild av att synen på företagsledning som du har, det är lite mer modernt än vad det har varit tidigare. Alltså att det är mer vanligt nu för tiden att man släpper in de anställda i ledningen så att säga, exempelvis delger med resultat och att man liksom tillsammans växer. Det är klart att det alltid funnits, men... Jag har fått en känsla när jag pratat med olika företag att framförallt de nyare företagen eh, som har det fokuset. Är det någonting som du har upplevt eller ser du det på ett helt annat sätt?
1: Nej, jag tror att, jag tror att det stämmer. Eller nyare företag, de som är jag tror att de, de som är nyfikna och tar del av eh, liksom, råd och rön och senaste forskningen för det är inte så att jag sitter på något unikt framgångsrecept, jag menar det är bara att sätta igång och läsa liksom, ledarskapsteori, modern ledarskapsteori, så jag menar det finns ju det finns ju listat liksom framgångsnycklar det, det finns väl en uppsjöböcker som talar om hur man gör, tricket sen är ju att göra och implementera och få ja, få personal med sig på, på det och få personal att eh, tro det tro, tro på det, och så att så att, ja, moderna ledare eller folk som är beredda att förändras och sånt. En annan sak som jag tänker är viktig men det, det ser jag väl också i våran bransch så saknas det väl ibland att det, det finns ju någon övertro på att liksom, man som chef måste vara liksom duktigast på firman. Liksom. Och tittar man på många, många hantverksföretag är ju sådana också kanske att det är ju det är ju superduktiga hantverkare som har blivit ofrivilliga chefer. Det, det är ju liksom ett problem för att du, du är superduktig snickare kanske. Och du har varit anställd och så har du tröttnat på att vara anställd för att du kanske hade en dålig chef. Och så startar du eget och så är du superduktig på det du gör. Men du får ju resten på köpet för att ska du driva företag så måste du helt plötsligt börja skicka fakturer, offerter och skriva avtal och... Så växer du lite så att du hinner inte med. Då ska du anställa någon. Och då blir du ju personalansvarig. Vilket du kanske inte alls var det du varken brann för. Eller det du var duktigast på eller någonting. Och inom, inom hela liksom hantverkssektorn så tror jag att man skulle tjäna på. Och våga ta in andra kompetenser. Alltså som inte, kanske inte kan snickra. Alltså så här. Jag har väl inte tummen mitt i handen. Liksom. Så här, jag är ju uppväxt med hantverkare omkring mig så jag kan också skruva upp en hylla men så här, jag är ju tveklöst sämst på firman på snickrar liksom. <laughs> <laughs> eh, och jag menar det är ju därför jag har duktiga anställda snickare. Ja. Det är lite det som är grejen. Så att, jag tror att många gör, alltså gå bort sig lite där, att det blir lite för likriktat. För där är det så här, vi har ju anställt eh, alltså med, med mycket med fokus på liksom igen, så här, människan bakom, alltså värderingar och hur man ser på, på saker för att alltså ren renodlad kompetens och framförallt på polsidan säger. Jag. jag menar det är, du, det är svårt att få tag i en liksom fullutbildad poolservicetekniker för privatpooler, de växer ju inte på träd liksom. så att det blir lite så här nej men du, du är självgående du, du har sunda värderingar du har bra liksom kanske ha k- bra kundkontakt eh, du funkar bra i teamet resten fixar vi ju liksom, det kan du lära dig det är inga problem, mm. problem liksom. så att eh, nej men våga liksom blanda upp kompetenser och våga nätverka och ta mer liksom alltså, ta in mer från andra liksom branscher mm. jag tror jag vi skulle vinna på väldigt mycket inom hantverkssektorn
2: Verkligen, vi, vi diskuterade ju även det förut att det är ju ett fenomen nu, framförallt på LinkedIn och andra sociala medier där många branscher delar med sig av kunskap på alltså, allmänna tips och sånt där. Och hur, hur är det inom er bransch? Ja, liksom?
1: Jag skulle säga att vi, vi släpar lite där. Ja. Liksom, jag, jag, är ändå, jag försöker ändå vara ganska aktiv på LinkedIn och har ett hyfsat stort nätverk och har varit med på en del... Alltså, lunch in, äh, grejer innan, innan äh, corona liksom, pandemin och sen så har jag varit med på äh, Swedish Fika Online och lite sådär och alltså, varit med i lite olika sådana nätverkssammanhang och det är ju inte så många liksom hantverkare eller äh, företagsledare från små och medelstora liksom, hantverksföretag man springer, springer på direkt rätt ensam där. Liksom. Vilket till, till viss del är ju tacksamt liksom, eftersom att man, man får ju stort utrymme liksom, själv. Eh, men, men samtidigt så tror jag att vi skulle vinna på det erfarenhetsutbytet. Och, och det finns väl lite, även om det är mycket, alltså det blir ju bättre hela tiden med hjälp av olika forum på, på nätet och sådär. Men, men det är lite mycket sådär... Uh, att man, man tror att man ska vinna något på att sitta på någon yrkeshemlighet liksom, jag tror, tror lite att den tiden är förbi någonstans för att det, det det mesta idag är ju inte mer än en googling bort liksom, att du kan lära dig själva saken så att det är någonting annat som gör, gör att du är unik idag som företag, det är relationen det är att kunderna vill jobba med dig som företag för att ni är ett bra team, för att ni gör saker det är, så att nej, alltså än mer, mer nätverkande och erfarenhetsutbyte och, och jag menar vi vi utbildar ju gärna våra kunder och ger bort kunskap och vi har ju ett gäng alltså mindre företag eh, som går som underentreprenörer till oss som är liksom en- och tvåmansföretag eh, bland annat på poolservice och jag menar de de får ju ta del av liksom, menar, allt som vi gör, så alltså vilka men vilka verktyg vi använder för att rapportera tid, vilket bokföringssystem vi använder, hur vi offererar, hur vi prissätter, Nej, för menar, det är, och det är supertydligt. Jag menar, ett, ett av de företagen som vi jobbar tight med idag, de, han klev in på kontoret i, i november förra året, liksom. det är jättekort, eh, och frågade om ja, vi hade jobb över vintern. Eh, från, från liksom, ja, lite ströjobb har det utvecklats till att, så att de är två personer och de kör kanske 70-75% av sin tid åt oss. Och köper typ allt material via oss. Eh, använder samma tidsrapporteringssystem som oss. Och liksom, så här, ja, han fick jättemycket erfarenhet och kunskap hos. oss. Vilket gör att han kan leverera på en mycket högre nivå åt oss idag. Mm. Så att det är liksom det är win-win. Jag tror att
0: det... mm. jag tror också på det. Eh, har, du no- har ni någonsin varit rädda på att dela mer för mycket kunskap? Är det någonting ni har spekulerat innan? För att det är många företag som säger nej men jag vågar inte dela mer om kunskap. Jag vågar inte dela mer av DR för andra konkurrenter eller någonting. Hur känner ni när det gäller sånt? Mm. Nej så
1: det är svårt svårt för mig att svara för liksom in, inte för inte för min egen liksom, räkning. Uh, och, och grejen är att jag tror att, det, det, jag tror att risken är ganska liten. Om inte någon. Liksom, jag vet inte vad de ska göra. De ska övervaka. För jag tror att det är. Det är liksom summan av alla små delar som gör. Liksom, det unikt och som gör det till en framgångssaga. Och, och liksom, uh, alltså, Som sagt, jag menar, det finns ju böcker på temat om hur man gör så att jag tror inte att det är liksom jag vet, jag vet inte riktigt var de, var, var de ska sno för det är ju det, är som, menar, det, är så här, det, det kommer ju fram vilka leverantörer man har, det kommer ju fram vad det är för saker du kan ju, du kan ju, liksom, vadå, du kan ju till och med fota en sak idag och fråga Google var det kommer ifrån liksom. så att det, 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 det är ju och det ska ju mycket till jag sitter här och berättar om massa saker som vi gör men det det ska ju mycket till för att någon ska kunna liksom sno konceptet och få jag menar det är ju det är igen, jag tror att mycket bygger ju på relationer mellan människor och, och det är svårt att sno alltså, oavsett hur mycket du delar med dig av hur, vilka relationer du väljer att bygga upp med dina anställda, med dina kunder med dina leverantörer, med dina samarbetspartners, det är liksom det, det är sånt som är ovärderligt, jag menar jag har ju jag har ju så fantastiska företag som jag har jobbat med under lång tid. så att, äh, äh, ja. vi, vi gick på en, en nit med en kund där vi liksom vi, vi har en pågående juridisk process liksom, med en kund där vi har meningsskiljaktigheter kring liksom, avtalet egentligen. Men det har gett oss en eller liksom under första, första halvåret i år så hade vi liksom en likviditetsdipp liksom. eh, inte, inte mer än så men då när man har företag så man, ja, då ringer man upp till dem liksom leverantörer och säger så, ah, vi, det, det är tufft, vi kommer kanske släppa lite med fakturer och, och liksom, vi kanske måste ha några extra dagar på oss att betala och sånt och då är det så här när liksom de företagen man har jobbat med i flera år liksom, de bara, ah, men det är lugnt, vi höjer era kreditgränser ni kan få 60 dagar Uh, ett av bolagen i princip säger, ja nej men ni har no limit kör bara, liksom handla så mycket ni vill vi vet att ni fixar det här, vi är med på resan uh, det är ju sånt som så här, försök att kopiera det. <laughs> ja. uh, så att, uh, det
2: det är många faktorer som spelar det, roll det är så, det är många, det, nej, det är så många små liksom. faktorer så att
1: ja. jag tror att det är det som är grejen att ta, mm. det är bara att ta något, alltså, ja. ta något. Uh, för, det, för jag tror ändå på på tillsammanskonceptet. Jag ser det hela tiden. Så, ja, vi använder jobbail för att redovisa tid i. Jag menar, alla som snor det av oss, det blir ju kunder till dem. Vilket är superbra. Då växer de, då blir de ett bättre bolag. Det betyder att vi får en bättre tjänst. Och så är det, det blir det en god spiral av det. För jag tror att alltså, kunder, alltså, kunderna gör affärer med, med dem som de vill oavsett liksom. att det, det är annat, vi behöver inte vara så oroliga för att Nej. om vi två, om vi blir lite flera kollegor eller konkurrenter så är det fortfarande så att vi är människor några, av, några i kundgruppen kommer hellre göra affärer med oss, de kommer älska konceptet med hemlängtan och några kommer säkert digga något annat koncept som någon kollega kommer ha och det är super då ska de gå till dem
0: 100%. Jag mm. håller med om det också. Det är, ju, det, är, det, är, det är som en liten konflikt mellan de som känner att ge värde sen känner folk att nej, men jag vågar inte dela med mig den för informationen är så bra. Eh, jag har ju tanken också att ger man värde och informerar om det man gör och folk går efter det. Det är bara ett tecken på att ni gör något riktigt, riktigt bra i så fall.
1: Aha, så det, visst är det så, liksom. Ja, det visste du så. Men det har ju varit. Eh... Eh, det har ju varit, det, det är ju liksom strategiskt tänkt att så här, mm. det är klart att man vill vara dem, man vill ju vara de som utbildar branschen, liksom så här, föreläser, delar med sig av kunskap så att där håller jag med det till hundra procent. Det är mm. klart att det är så. Jag menar, det ju, har vi 40 kollegor som kopierar det vi gör så är väl det också tecken på att vi gör någonting bra <laughs> kanske liksom. det, det är så att, det är, och det är hela tiden där att alltså säger det. Tips till konkurrenter och kollegor. och Stil with pride. liksom Hela tiden. Så här. Det är ju bästa sättet. Mm. Ta det bästa. Ta guldkonen och, eh, och sen så förädla och gör. Men sen så är det ju tricket att lägga sin egen touch på det. Ja. Så det är så, jag tror inte att du kan... Du kan inte sno något av någon annan. Alltså, om du bara kopierar, då är det ju tvåa. För jag menar, det, det du blir tipsad om och det du ser någon gör, du, då är du ju på efterkälken från start. För de har ju garanterat redan det är som för oss, så här, vi gör det här nu vi jobbar med de här leverantörerna nu, det kan vi berätta om och sen så är det så här vi har ju liksom massa planer för framtiden liksom som vi själva inte har satt så att jag tror att det är viktigt att man, man jobbar med de, de bitarna själv också
2: Verkligen, det ju finns också ett talesätt där när om man följer sina konkurrenter för mycket då ligger man ju alltid ett steg bakom mm. dem, alltså, så att det ligger ju verkligen någonting i det, men med det sagt, har du vad tror du är anledningen till varför just hantverkarbranschen och det ligger lite efter just i det här med att dela värde och så? Om man jämför exempelvis med vår bransch digital marknadsföring och liknande där finns det ju liksom ett överskott av content som man kan hitta och få och sånt där. Ja, nej men jag ska säga som sagt jag
1: tycker att det blir bättre hela tiden men, men jag tror att det kommer sig kanske av eh, men jag vet, man, man har väl kanske valt många har väl valt liksom hantverksyrket för att man, man gillar att vara ute och, och jobba eller snickra och man kanske liksom parallellt men inte är lika intresserad av men alltså, data eller alltså, in, inte jobba med nätverkande på samma sätt liksom och man kommer inte i kontakt med det så. Det är väl det ena och sen att det liksom det känns att liksom så här, men lite så här traditionsbundet att så här, men så här har vi alltid gjort och så gör vi gärna så här. Och som jag sa att många många hantverksföretag är ju liksom drivs av hantverkare och eh, kanske inte liksom så inte företagsledare är inte heller skyst att säga för jag menar, de är ju företagsledare men det jag menar är att de är, jag tror att många är kanske liksom ofrivilliga företagsledare för att man har tappat bort det man egentligen, det man egentligen brinner för. Och att man vågar sig alltså så här fråga det att om det är om det är liksom hantverket som är det som du brinner för och det som du går upp för att göra varje morgon så är det ju kanske det du vill göra och inte hantera personal och sådär och därav det som jag sa förut det här, att det är många som säger att ja, det skulle vara så skönt bara det inte vara för personalen eh, jag ser ju också många som idag driver hantverksföretag som är verkligen enmans och, eller tvåmansföretag eh, som säkert hade varit, haft potential att vara liksom större om de hade velat eller kanske liksom gått en annan väg just för att Nej, men jag, jag jobbar själv För att bevisligen så vill jag inte vara anställd för jag vill inte jobba åt en dålig chef. Men jag vill inte växa för att jag vill inte ha med personal att göra. Och då hamnar man lite i den bubblan. Och och där tror jag att man hade haft ett fantastiskt möjligheter att med hjälp av nätverk och erfarenhetsutbyte att alla de här så mindre en- man tvåmansföretagen om de hade haft liksom samma erfarenhetsutbyte och nätverkande som vi har i andra branscher så skulle det liksom kunna underlätta vardagen enormt liksom. eller man skulle kunna gå ihop i olika konstellationer liksom, och ta sig an större jobb på ett bra sätt och sånt så att eh, jag tror att det alltså öppna ögonen och liksom för att det, det kändes ju liksom väldigt sådär ovant när jag började så här, jag är ju inte liksom någon expert på sociala medier eller någonting utan mer så här, det, det behöver man göra också och steget ut på, på LinkedIn för det är, så här, det är som sagt man börjar scrolla och läsa, det är inte så att det krullar av liksom hantverksföretag eh, som jag sa, det finns ju, det finns ju många exempel på Alltså, duktiga hantverksföretag också som är superduktiga, sociala medier och sånt men ofta så är det alltså, kanske lite större och mer väletablerade bolag som har avdelningar som jobbar med det. Liksom. Så att, nej är som bara eh, testa liksom, och mm. köra.
0: Så tipsen till eh, de här hantverkarna som lyssnar på podden nu är att öppna ögonen, sprickna den lilla bolan kanske och eh, testa. Ja.
1: Att testa. Ja, testa. och, och är man, Jag tänker på det som vi pratade om förut. Det här med eh, att dela med sig av kunskap. Det är ju väldigt mm. enkelt. För att man kan ju prova. Jag menar, alla sitter ju på massa sköna tips och tricks och råd. Och det är ju inte så att du kommer vid första försöket dela med dig av hundra liksom procent. För det är ingen som orkar lyssna på i alla fall. Så att, <laughs> så att, så att jag menar, det, det är ett väldigt bekvämt sätt. Man kan ju prova. Mm. Prova och dela med dig av något supertricks till dina tio bästa kunder eller prova och dela med dig av någon liksom, alltså riktigt så något som du tycker är riktigt värdefullt och så prova att dela med dig av det och se vad som händer
2: så och apropå bransch och sådär så vi har ju haft en liten dialog om yrkesstolthet och att det är någonting som du brinner för väldigt mycket att man ska, man ska känna stolthet kring sitt yrke. Ja, ja
1: det, det är någonting som jag också känner starkt för något som jag. Det, jag menar, vad ska jag ska säga, det, det tror jag, i våran bransch, i alla fall, så har jag har upplevt att det är lite, lite av en generationsfråga. Eh, mina farbröder, de som är äldre på företaget och även liksom underentreprenörer som vi jobbar med liksom den, där där liksom där är man väldigt så, här, ja men stolt, man bryr sig om vad man lämnar efter sig liksom och, och det tror jag, jag tror att det är superviktigt för det, det ger ett helt annat resultat, en helt annan liksom upplevelse för kunden och det tror jag är oavsett bransch liksom att om man bara kommer till jobbet och gör det man ska för att man får betalt och går hem så tror jag att för kunden skulle så blir det ett sämre jobb gjort och sen så tror jag att det blir inte lika kul att vara på jobbet utan att man, man vågar vågar liksom ja, men vara stolt över det man gör och inte lägga någon alltså skilja på ja, vad, ska jag säga, vad man gör och vem man är och att man inte lägger för stora värderingar. Jag har ju folk som uttrycker sig i termer som, säger äh, men jag är bara snickare. Liksom. Det, det har jag hört. Liksom. Så här. Jag har aldrig stött på någon som har sagt, så, äh, jag är bara jurist. Alltså, jag vet inte. Det, jag är liksom, utan då är det ju tvärtom. Då är man så, ja, men man är advokat eller man är läkare och man sträcker på sig. Men, det är ju bara, du, sträck på det lika mycket om du är rörmokare eller snickare eller pooltekniker för att du har ju bara en annan kompetens. Det finns ingen, ingen liksom, värdering på någon skala. Liksom. Uh, Men man möts ju av en del liksom fördomar och liksom det här. Så att ja, det är utmanande. Men just det att vara stolt över det man gör liksom att om om, lite så här att man inte blir påtvingad någonting annat. Om du är om du är snickare eller om du är lastbilschauffis och det är det du älskar och det du gör liksom. Att vi har väl en, eller har i alla fall haft i min känsla av att vi har en liksom Kultur av att man blir premiärad genom att man får ett annat jobb. Att så här, ja, du har varit nu har du jobbat här i fem år och du är superduktig snickare så nu blir du arbetsledare. Bara ja. Men, så här. och det är väl fint om, om den personen som blir ja, traditionellt sett och uppgraderad vill det och tycker att det är kul och sånt. Men där tror jag är viktigt att ställa sig frågan. Om man själv vill. Eller om det är något som bara är förväntningar utifrån. Att, för jag menar, du blir ju du blir någonting... Du får ett annat jobb. Så här, du var bra på någonting och så fick du ett annat jobb. Och det är frågan om du trivs med det. Och att det är viktigt att kunna liksom Premiera folk så att de kan fortsätta utvecklas där de är. Alltså du kan fortsätta vara snickar och gör det du kan du kanske inte alls ska bli arbetsledare Du kanske däremot så kanske du kan jobba med att vara mentor eller få vara med och ja, men, utvärdera verktyg på bolaget eller någonting liksom, utan att det är någon värdering, det finns ju någon så här, idé om en karriärstege och jag tror ju liksom hundra procent på att det är viktigt med utveckling, alltså, för annars så tror jag att man tröttnar, men 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 personlig utveckling blir ju helt individuellt. Det är ju... Ja, en, en av killarna på, på firman som är, som är snickare som även är frivillig brandman som har liksom varit ja, men lite tjänstledig och grejer för att han har parallellt utbildat sig till brandman. Det har ju så här i det korta perspektivet så har ju liksom hans brandmansutbildning med vårt byggföretag ingenting att göra men ja, det var personlig utveckling för honom och han har ju växt jättemycket så att jag tror att det är lite så här om man har anställda och någon vill jag inte, ja, plugga kinesiska så bara men kör hårt, alltså bara du gör någonting <laughs> ja. som utvecklas så jag tror att man får tillbaka i alla fall
0: Hur viktigt är det som chef då att ha koll på vad ens anställda egentligen har för mål, visioner egentligen vad den vill utvecklas inom?
1: Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och det är en jätteutmaning mm. för att jag tror att många är ju väldigt otränade i att sätta mål. Vi, vi pratar en del om det liksom på, på företaget och sådär. Det är det märks. Jag var också otränad i att sätta personliga mål vad vill jag och vad ska jag och vad händer om jag börjar reflektera och, och vara öppen för det också för det kan ju vara så att det helt plötsligt faktiskt de anställda som kommer på att de inte vill vara hos dig som att de, de, de vill göra någonting annat. Så att man har tänkt igenom det. Samtidigt så tror jag att det är superbra för att jag tror inte att man ska ha anställda som inte vill vara hos en egentligen utan då tror jag att man snarare ska hjälpa dem att ta sig dit de vill. Så att där tror jag att det finns ett jättestort jobb att göra inom alltså inom företag och organisationer och alltså jobba med ja, men personlig utveckling och hjälpa anställda att sätta alltså personliga mål. Mm. Uh, och jag tror att det finns mycket, mycket målstyrning som är liksom ja, vad du ska göra alltså som anställd för, vad du ska uppnå för företagets räkning, det tror jag är liksom vanligare att så här, om du ska bli duktigare på det eller prestera något mer men, men just det här med att liksom på individnivå våga koppla det till helt personliga mål också.
2: Just det. Och hur, har du något tips för att för visst hade ni 30 anställda så? här. Nej vi är, vi, är tol,
1: vi är på väg mot 30. Vi är 12 heltidsanställda. Ja och sen så vi sysselsätter ungefär 25 personer med, alltså på heltid med hjälp av liksom de underentreprenörer som vi jobbar och sådär. just det, okej okay. ja.
2: då undrar jag bara, om man har 12 eller 20 eller sådär mm. eh, anställda, hur, har du några tips för att du ska följa deras personliga utveckling där eller följ, bara på något sätt ha koll på att de känner att de utvecklas och drivs framåt har ni regelbundna personalmöten eller finns det någon Någonting där liksom. Ja
1: alltså det har vi. Vi har ju eh, alltså personalkonferens en gång i året. Där vi träffas allihopa och pratar. Eh, ja, mål för företaget. Och, eh, senast nu så pratade vi om. Eh, och, och koppla liksom, företagets mål. Det vi gjorde sist och Det, är väl inte, det var egentligen att säga okay, men eh, vi har mål för företaget. Vi ska växa till exempel. Och vi ska omsätta mer pengar och sånt. Och så börjar vi liksom pinpointa vad det, vad det betyder för dig som individ och vad, vad för eventuella farhågor liksom som dyker upp. För att om vi säger som företag så att, ja att vi ska växa, vi ska omsätta 75 miljoner, det är jättekul. Jaha, men varför är det kul cool för mig som individ? För så här, vad, vad händer hos mig när någon säger att vi ska göra det? Så här, jag kanske bara ser så att det blir mer jobb. Eller jag får jobba mer, på vilket sätt är det kul? Cool? Så att man och så prata om det att nej men det, det är ju inte tanken utan ska vi växa så måste vi anställa fler och så vidare så att vi har personalkonferens och sen alltså individuella liksom, personalmöten och och även liksom, kanske inte bara traditionella lönsamtal utan hitta andra sätt att möta anställda och vara lyhörd för att människor är olika också. Jag tänker att tror många har en mall för hur ett lönesamtal går till till exempel eller ett samtal med en anställd går till och det är så här självklart så måste man ha det också men samtidigt så tror jag att man måste måste fundera på att om du har 30 anställda så kanske inte alla 30 passar i den mallen och om du vill ha ut det bästa av ett sådant samtal så kanske man måste liksom ja jobba lite extra för att liksom möta de anställda på individnivå där där de anställda känner sig bekväma liksom. För det är ju, det är ju lätt tror jag att man missar mycket alltså kunskap, kompetens möjligheter bara för att man trycker in en person i en obekväm situation.
2: Mm.
1: Och sen så och ta hjälp utifrån. Alltså ta in proffs på de bitarna också. För det är också en sån sak som är har varit... Ska säga, nytt för, för mig de tre åren och där har blivit, det där har liksom blivit helt uppenbart vad som händer när man tar in proffs. För att det är som eh, texterna på hemsidan till exempel bilderna, hemlängtan det är en eh, Anders Tempelmann en superduktig liksom, ja, skribant som har skrivit och gjort massa marknadsföring som har, som har hjälpt oss med och som vi har knutit till oss. Det är samma sak som Johan Dahl som är Coach, som är proffs som är. Och det var det var väl en sån liksom lite så här. Ögonöppnare på något sätt att vi har hela tiden inom bolaget pratat om att det är superviktigt att vi har kompetenta, liksom kompetent personal och vi jobbar med hög kvalitet och Och det här tror jag är någonting som vanligt på hantverksidan. Eh, så att där är man jättemån om det. Och sen så kommer det till, ja men, till hemsidan. Då snickrar man ihop den själv också. Menar, var, var, varför är det konstigt att köpa kompetens där? Det är så här, du måste, och igen då, det som hände för mig då, det var att när jag började nätverka, då öppnade sig ögonen för det lite. att så här, ja Självklart måste jag ha hjälp utifrån. Jag måste ha hjälp med, med liksom, att hålla i en personalkonferens. Om jag ska prata mål, så jag har ju liksom kanske inte rätt kompetens och utbildning för att prata med personalen om hur man sätter mål. Det finns säkert någon annan som gör det bättre. Eh, när vi satt eh, liksom, ja, tillsammans bygger vi klass i livskvalitet och hela det jobbet bakom och liksom grund och sånt då hade vi också hjälp av proffs utifrån. Så att det är också så här, våga ta in proffs det kostar lite pengar, men igen, det som vi pratade om tidigare, det här med effekt. Alltså det blir effektfullt på ett helt annat sätt. Istället för effektivt. du så här, man, man kan inte göra allting själv, utan man måste, man måste ta hjälp av folk som är duktiga på det de gör.
2: Mm.
0: Jag kan, kan bara hålla med till 100% och jag kan säga att det är det största vi lärde oss. När jag och Kristoffer startade vårt företag, för vi driver ju ett företag tillsammans utanför podcasten, det var ju att, att vi tänkte, okej, okay, vilka vill vi kontakta när för att hjälpa? Då kontaktade vi oftast, vi gick runt till mindre företag, vi gick runt till företag som inte var etablerade än. Och så märkte vi att många av de här ville inte ha hjälp för de vill traditionella Eh, för, men vi var för fega för att kontakta de här lite större eller de som började växa men så märker man att det är sådana som dig exempelvis Daniel eller några andra som verkligen har börjat satsa som är beredda att ta in andra för de vet att mitt expertområde är inom den här jag vill ta in andra som experter här ta in experter mm. här och det finns ju en poäng om det det är en lite framgångskoncept man kan inte vara expert, expert på allt och då är det väldigt viktigt att man verkligen tar in andra också Verkligen. För, för
2: där, apropå tips till konkurrenter. För att eh, vi gjorde ju misstag. Vi gick ju till folk så sa Okej, okay, de annonserar inte på Facebook, då går vi dit. Och bara: Ni borde synas på Facebook och det här och det här och här. Och de har: Nej. Vi, vi gör reklam, skickar tidningen, det räcker för oss. Liksom. Ja, men sen när vi märkte att vi började gå till folk som redan annonserar på Facebook. Och bara: Okej, okay, vi har några synpunkter på vad ni skulle kunna göra för att eh, få bättre kostat per klick och liksom få bättre liksom intäkter generellt liksom, mm. return on investment då såg vi ju en helt annan attityd liksom. och eh, därmed började få in betydligt fler samarbeten och kunder och sådär eh, och jag tror att den inställningen generellt är ganska viktig att ha också att man ser det för det hela att man inte bara går till folk som för de, de gör ju inte det av en anledning liksom. för att de inte tror på det eller för att de inte kan eller liksom sådär och de måste ju först komma till insikten att det är någonting som de behöver lite som du beskriver också. Ja, det, innan man kan
1: ja, det blir ju lite samma sak. Det gäller ju att möta, oavsett om det är anställda eller kunder, eller liksom, det gäller ju att möta dem där de är. Och det är som du säger så här, det, blir, det blir ett ganska stort steg att gå från att inte annonsera någonting på Facebook till att anlita er som är proffs på det och så här, då är det ju klart att det är lättare att möta någon som redan har testat lite och utvärderat och är nyfiken på det liksom. Och, och de som inte syns, ja men de kanske man måste inte vet jag, möta på något annat sätt igen med några gratis tips eller någonting, alltså så här, skapa någon form av nyfikenhet. Och samtidigt som, precis som för oss, för er, att man måste ju liksom de kanske inte är er kund ännu. Mm. Liksom det är mm.
2: Exakt. Ja men exakt, ja. verkligen Och då kommer det där också med att ge värde ja. då, då kan man ge värde, man bygger upp ett förtroende De börjar kika lite ja, men Vad, vad innebär egentligen att se på Facebook ads Och sen senare, en månad senare Får man ett samtal liksom. ja. ja men kan vi prova <laughs> liksom? ja, Då händer det, liksom. ja. Så att det är verkligen, Där kommer vi in på det igen liksom, med ja. att Det är viktigt att ge värde Och synas liksom. ja, ja, alltså och ge,
1: ge värde är ju liksom jag typ exempel för som sagt jag är inte på något sätt expert på sociala medier eller hemsidor eller någonting så här. utan det är mer, men, men jag förstår att det är viktigt så att jag ser till att omge mig och vi har några som har hjälpt oss med att göra nya hemsidan och eh, han som driver bolaget där han börjar prata med om, om landningssidor liksom, och det är, så här, är bara grekiska bara jag fattar inte, jag, jag fattar inte, jag orkar inte, alltså på riktigt säger jag orkar inte, vilket, vilket resulterade i att vi bara fick ett mejl sen Eh, någon månad senare eller något, såhär, att, såhär, nu har vi byggt en landningssida åt er, helt free of charge så att såhär, vi har byggt den baserat på det här, den handlar om liksom, total entreprenadpool, vi kommer mäta trafik och allting, man bara Men, toppen, gör det ja. och sen nu tre månader senare då är det jag som ringer till honom och säger såhär, vi, vi måste bygga mera landningssidor alltså de har gjort en mm. investering i det för att det är fortfarande så här, det, det är liksom för er, det är det är säkert lättare för dem, det är billigare för dem att bara göra en sån och bjuda på det och visa oss effekten och resultatet. Så här, vad händer om ni investerar i att göra en, en bra sida? Ja, det här är effekten. Ja, kanon, det är lugnt. Nu är jag såld så nu kan du fortsätta göra det du är bra på. Liksom. så att, Jag tänker att det där är, och det är en utmaning hela tiden för att... Det är ju hela tiden det här så ben, ja, men varför ska vi välja er, varför är ni bättre än era konkurrenter och, och förklara det på ett sätt så att kunden förstår. För jag tror att de flesta kunder där vi har genomfört projekt så här, med faset i hand och det har vi fått höra en del, då är de ju supernöjda och vi har ju kunder som så här, jag har sagt rakt ut att så här, shit, jag är superglad och tacksam att vi valde att, att göra det här projektet tillsammans med er men ni behöver fortsätta jobba på hur ni liksom, berättar det för att alltså, innan så är det svårt att, jag menar alla säger att de är bäst, alla är all, liksom, om man är ovan så är det så, alla erbjuder samma sak, du liksom. ska mm. anlita en hantverkare vad, vad, är, vad blir skillnaden liksom, i slutändan och förklara det innan. Det är ju det är, det är, det är utmaningen. Alltså.
0: Verkligen. Men det, det är så till 100 procent, ja. För att om man, kollar, om man kollar, exempelvis, med en, vi tar bara ett exempel, vi kollar en mäklarbyrå, då, säger man, mm. då frågar man, varför ska man anlita er? Bara, men vi är vi bäst på att sälja lägenheter? Och då blir det automatiskt varningssignal för att det säger alla mäklare. Då undrar man varför. Ja. Då måste man gå in på sig specifikt. Likadant som du säljer in ditt företag och du säger att vi tar inte den här marknaden för vi vill just gå in på speciellt. Okej, vad vill du ha? Vad vill ni ha? Vill ni ha kvalitet? För om ni inte vill ha kvalitet så är det inte oss som ska gå med. Nej, man får ju verkligen veta sina affärskedja till 110%, vilket ja. är sjukt viktigt. <laughs> ja. Och Det är det man måste gräva in på. Sen måste man också veta egentligen, vad, vad är vi som är specifikt som kan ta över en del av marknaden? Jag gillar också att ni inte känner att för att eh, det, det jag lärde mig också i början när jag drev företag var att jag ville ta hela marknaden jag bara, jag ska ta den, jag ska ta den och det, det funkar inte i längden man måste veta var man är specifikt på
1: ja, det, det är en sån sak som vi har brottats med, med att, alltså hur, hur vi hur vi skulle göra för att alltså, nischa oss för mm. att alla pratar om det, att det är viktigt att nischa sig eh, och med fast i hand det är ju superviktigt, men för oss så var det ju vi gör ju väldigt mycket olika saker. Så att vad är vår nisch då? Det är lättare om du men jag säljer stenar. Då är det så här, ja men då säljer jag stenar. Då ska jag inte sälja plastskivor också. Då, då, då har man ju valt nisch. Men, men som vi pratade om innan så här, vi bygger poler. Vi bygger sommarstugor. Vi, vi, vi gör renoveringar. Vi har superstort nätverk av duktiga hantverkare. Hur hur kommunicerar vi ut och vad, vad är då egentligen våran nisch. Och det var väl ett jobb att liksom landa i det att det är just liksom det här med alltså kvalitet, premiumsegment och alltså special, och där det ställs liksom höga krav på kompetens Så att det är det som är nischen snarare än själva liksom projektet i sig. Och att det inte är, eh, det är samma sak att det inte är. Inte liksom hur stort projektet är, eller exakt vilket materialval vi har liksom för det. Utan det är så, så länge materialvalet är liksom bra kvalitet och kunden vill ha liksom ett gediget hantverksutförande liksom rakt igenom, ja, då då är det rätt. Liksom. Och det har ju funkat rätt bra liksom när man väl har satt det. Så att det, det var ju också en sån här konflikt med liksom hur, hur ska vi sålla eller vad ska vi tacka nej till och sådär. För det är ju så, men ja, mm. det här man säger, man, som du säger så här, man vill ju tacka ja. Men det är ju ett jobb. Det kommer ju kunder liksom. man ska sitta här liksom och, och säga nej till folk liksom. Men det är, får fundera igenom liksom, erbjudandet och just det här med vi, vi har jobbat sista ja, men egentligen sista sista halvåret på riktigt med något som vi kallar för kundresan som är ytterligare en förtydligande av av det vi gör och hemlängtan där vi där vi har satt en process för hur kundresan hos oss ser ut, vilka steg vi tar oss igenom med en kund från från start till färdigt projekt om det blir färdigt projekt och det det har också varit stor hjälp på vägen där det är att om du kontaktar oss, då, då vet vi, vi... Vi har klart för oss hur liksom, kundresan ser ut och att vi kan guida dig genom en sån process. Liksom, så det blir väldigt tydligt eh, sätt liksom, att så här, vi, kan, vi kan hålla dig i handen hela vägen och vi kan under resan utvärdera tillsammans om vi är liksom, rätt för varann. För det är ju så. Det ska ju vara ömsesidigt. Det är också så att det är... Att tacka nej är också ett väldigt liksom ärligt och tänker jag också alltså, kundfokuserat för att om, om jag bedömer alltså, så här, vi har någon form av profession och så ser jag att så här, men, du vill ju egentligen köpa något som vi inte erbjuder då kan jag ju kanske peka dig i rätt riktning eller tipsa dig om någon skön kollega som har det. Det, det är inget konstigare än att vi har liksom 30 olika bilmärken på marknaden. Det är så här, men menar, alla vill inte ha samma lika.
2: Verkligen, det är så sant. Och jag jag ser väldigt mycket likheter i i vår affärsfilosofi och din affärsfilosofi. Jag läste på er hemsida exempelvis att det står att ni jobbar gärna med era kunder istället för för era kunder. Eh, och vi jobbar ju på liknande sätt med det personliga. För vi har ju både en bakgrund i, i serviceyrket. Och det är ju det som vi har tagit med oss in nu. Och mixat med kompetensen som vi har inom marknadsföring och webbutveckling och så vidare. Och jag tror att där är... För det är just det här med att du säger att era nisch är att ni liksom är, eh, att ni gör det på högkvalitativt och allting liknande. Snarare än att det är liksom ett specifikt område. Jag tror att det är väldigt... Väldigt viktigt också för att för oss är det ju mer så här, då handlar det om personlig service. Folk som värdesätter att vi skräddarsyr eh, månadsrapporterna efter hur du tycker om att ta in information och så vidare. Och jag tror att det är ett väldigt klokt sätt att, att driva sitt företag framåt, verkligen. Och det är intressant det där med, för att skulle kunna utveckla lite grann om hur, hur ni gör för att... Eh, ha ännu mer fokus på det. Alltså just att, att jobba med och inte för.
1: Ja så det. Det är ju. Vad ska jag säga. Det, det gäller ju hela tiden att se. Alltså jag tänker att. Hitta olika sätt där vi kan skapa. Alltså mer värde för kunden. Och någonstans så. Ofta, förmånen är att ofta i alla fall i de större projekten så blir det ju en relation där vi liksom hänger med kunden eh, under ganska lång tid. Kanske ja, minst ett halvår ofta ännu längre. Och i servicesidan så är det ju återkommande eh, kunder mycket. Liksom. Eh, men det jag tänker är att försöka jobba med att vara lyhörd kring vad som är alltså, viktigt för den specifika kunden. Och det kan vara allt från att rädda en liten buske till att spara fönster eller någonting. Jag menar, vi har gjort vi har gjort jobb där med flera exempel. Ett exempel är att vi ska köra in på, på någon tomt och så står det ett litet litet äppelträd liksom på ett ställe och så säger kunden så, ja, ah, var ni ni får inte liksom eh, och att man i ett tidigt skede av jobbet väljer och liksom respekterar det bara så okej okay, men vi gör det det blir mer komplext det kommer bli dyrare för kunden för att vi ska runt och så vidare. Men sen en bit in i projektet så förstår vi att det äppelträdet är något som eh, familjen har planterat med sin son mm. när han var typ tre år eller någonting och han är typ 20 utflugen och det är ett stort äppelträd liksom. så att det finns ett stort emotionellt värde i att man har valt att respektera det liksom. det, det är en sak. Eh, Uh, och sen att alltså, men bjuda in kunden till dialog. Och, och det där är ju trixigt liksom för att uh, alltså för, försöka ställa rätt frågor och, och se till att kunden kan vara med och ta, ta beslut. Men, men det är också hela tiden det här att ge kunden möjlighet att vara med och ta beslut om rätt saker där kunden har liksom kompetens. Det är alltså, så här. Det som du säger, du kan bjuda in kunden till och fråga så här, hur, hur vill du ha månadsrapporten presenterad? Hur tar du bäst till din information? Vill du att jag skickar den i som kallt Excel-fil eller vill du ha en uppläst höguppläsning eller en videofilmsnutt? Det kan kunden välja. Så vilka data som ska stoppas in i månadsrapporten det är gissningsvis du som ska välja. Liksom. <laughs> alltså, och det, och det är lite samma sak för oss. Ja. att Hela tiden bjuda med kunden... Uh, och vara, vara delaktig i projektet vi, vi tycker att det är kul med kunder som är, är delaktiga i projekt alltså, och, och som vågar fråga och ifrågasätta och, och vara med mm. och sen så, så gör vi vad vi kan för att liksom vi gjorde det är inte, inte nu vintras men året innan vi hade överlämning av uh, den här sommarstugan som vi byggde ut i skärgården så att, och den lämnade vi över precis till jul. Så att det vi gjorde precis innan kunden skulle komma ut, det här är typ eller två, 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 tre dagar innan julafton. Så då var vi ute, jag var med själv och vi var en stor del av firman, i princip alla som kunde. Så vi var där och ställde upp julgran, pyntade hela huset med julbelysning, vi köpte eh, lite julklappar till deras barn och la under granen du vet, ställde upp ljusstakar i fönstret alltså du vet, hela vägen så att eh, och, så, ja, och tog emot kunden så när de kom ut med båt liksom med, och, och det är så här då, då kommer eh, ja, ett av deras barn in i huset och så utbrister liksom bara, mamma, titta, vi har en julgran du sa ju att vi inte skulle ha någon för att du vet, ute i skärgården det är svårt för det blir liksom så här ov- ov- helt oförglömliga minnen, det finns liksom ingen som, det, det går ju inte att ersätta på något annat sätt liksom. och, och sen där det slutade med att vi var kvar där ute hos dem till sent in på kvällen och gjorde liksom, sista ja men hängde upp gardiner och liksom, man är med och man, man står hemma hos en kund och brer skinkmacker liksom för att vi ska göra lite kvällskäk och bli hemskjutsade av kunden liksom. det, det är väl liksom, ett av så många exempel där det är, man jobbar med kunderna liksom. vi har varit medbjudna på en resa till, till till Korsika. Jag och min farbror en kund som vill ha hjälp med en pool som läckte vatten liksom. Eller det, det, är så här, det, det är den info vi får och det är så här, aha, hur ska vi prissätta det och då är det så här, ja men kunden står för liksom resor omkostnader och så får man betalt för exakt antal timmar om dagen och så åker vi dit och vi är där och planerar typ så jag tror vi är där tre dagar eller någonting och du vet vi letar och letar och bara, men det, är så här, det, det är inget läckage alltså det, det, det är helt omöjligt vi har tryckprovat och vi har hållit på liksom och bara och det är ingen som kan komma på oss ja, och så ut och så middag på kvällen och upp på morgonen och så sitter vi på balkongen hos kunden och så tittar vi ut över polen då står det ett gäng kossor och dricker vatten <skratt> Så att läck- Läckaget är alltså att korna dricker upp vattnet för yes. Så att det är liksom... Ja.
2: Det, oh, man, han har inte bara
1: märkt vatten i mån ja, ja. eller? Ja, oh. alltså, törstiga kossor de dricker mycket vatten. Betydligt mer än jag trodde. Liksom. Men tillräckligt mycket för att man ska se skillnad i alla fall. Så här. Så alltså, det, ja. det är också så här ja att, vilka stories ja, nu
2: ja. uh, förstår jag verkligen vad du menar också när du säger att resan ska vara värd alltså, ja. Det alltså de fantastiska upplevelser också, och roliga historier ja,
1: ja men my, alltså mycket sånt ja, att vi ja. eh, det är såhär, såhär, som jag sa så vi gör ju mycket jobb vi jobbar ju gärna lokalt i så Storstockholmsområdet, det, det är praktiskt liksom helt klart. Sen gör vi mycket vi gör mycket jobb liksom runt om i Sverige och så vi har varit utomlands på en del grejer och sånt och det, det är lite så här, det, det som vi har försökt ha också när man tänker bolagsmässigt är att vi har, vi liksom vi tvingar aldrig iväg folk på någonting. Så att vi, vi tar med oss både kund och personalen innan vi tackar ja till ett jobb. Så att vi säger att vi får en förfrågan om att renovera Lägenhet i Frankrike, vi ska byta ett kök till exempel, då är det inte så här att, det är inte så att vi först tackar ja till kunden och sen så tar vi tre stycken och så tvingar vi dem åka till Frankrike och jobba, utan då blir det mer liksom en öppen fråga som vi diskuterar på, vi har det här jobbet Eh, vi, vi har ett sånt jobb nu på gång, alltså ett jättefint byggprojekt ute i skärgården. Men det, det är en bit att åka och det kommer betyda att man kommer troligtvis bo på arbetsplatsen tre, fyra dagar i veckan och sånt eh, periodvis. Och då är det mer att så här, då gäller det att pinpointa dem som känner så här shit, det här passar mig, det här är ett projekt. det här vill jag vara med och genomföra. Och när vi har sett till att vi har så här, ja, men vi har ett tillräckligt stort team för att genomföra det Då kan vi gå vidare med kunden och så kan vi säga ja tack, vi tar gärna jobbet och sen så kan vi gå in i fasen och diskutera avtal och prissättning. Så att vi försöker ju för det tror jag också gör att vi får ett bättre slutresultat. Att vi väljer jobb utifrån det här att vi ska jobba med kvalitet och utifrån att det är jobb som de anställda hos oss faktiskt vill göra. Sen är det lite som jag sa, det kan inte vara kul 365 dagar om året. Det är inte så att vi har sån lyx att vi, vi bara gör de jobben som vi tycker är absolut roligast. Men, men mycket det är i alla fall. Att det, det är svårt att tvinga bort personal och säga men du ska åka och jobba i Frankrike två veckor om jag absolut inte vill eller tycker att det är jättejobbigt och tycker att det är skitsvårt med språket eller någonting. Det kommer troligtvis inte bli ett superbra resultat. Däremot om man ser det som bara, shit vad kul, cool, vilken grej. Och som du säger så här, det här kommer ju vara jättekul. Ja, då kommer ju jobbet
2: bli kanon.
0: Definitivt. Mm. 100%. Nej men nu förstår jag verkligen också vad du menar med att jobba också med kunderna. Men också att ni jobbar väldigt mycket med era anställda och inkluderat team. Ja. Det är ju en väldigt vacker kombination. Och eh, ja, 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 det var som så här, vad kan man säga, det var som magi mina öron. När du berättade, när du berättade om att ni åkte ut på skärgården och köpte köpt presenter liksom. Det är ju def- definitionen av extraordinary service som jag kallar det. Mm. Och egentligen, det, är ju, och det, är ju, det gör ju en glad också för det är så människor fungerar. Vi blir glada när andra blir glada och det blir bara en vacker kombination och det finns en fin eh, företagsanda i det.
1: Ja, men det är det. Och det, det blir en förlängning och det vi pratade om det förut också det här med att ge värde. Ja. För det, det är det. Så här, vi, man ger lite mera. Och, och just det här att när när man har provat det några gånger och ser vad det ger tillbaka, då blir det, det mm. blir ju priceless. Alltså, alltså rent egoistiskt också. Det är, så här, det är ju skitkul för kunden, men det är jättekul för oss också. Mm. För det, det blir, det skapar oförglömliga minnen liksom. Och det är någonstans, det är som sa, det ska vara värt det på vägen. Så att oavsett eh, vad som händer om vi sitter här om, om fem år och snackar igen, så oavsett <skratt> vad som har hänt så ska vi kunna titta tillbaka på det och säga att alltså, shit, det var, det, det var en as-häftig resa att göra.
0: Mm. En bra, det är en jäkligt bra tankesätt. Att ha en tankesätten i allmänhet. Mm. Så att, ja, det, är, det är resan som egentligen som väger upp det.
2: Mm. Verkligen, resan är ju den stora procenten av hela, alltså hela helheten. Liksom. Det är ju, Vill du man... jobba en gång? <laughs> ja, men exakt. exakt. <laughs> ja, verkligen. Nu är vi inne på, på två timmar. Så att det är, mm. kanske är dags att runda av. <laughs> <laughs> vi, vi, vi brukar göra som lite rolig grej när vi avslutar podden. Det är att man blickar in i den där kameran mm. och så berättar man varför tycker du att folk ska liksom satsa på entreprenörskap eller leva som en entreprenör?
1: Jag tycker att man ska leva som entreprenör. Om man, om man har en idé så tycker jag att man ska ge sig själv möjligheten och utforska den och prova. Och så tänker jag också att Bestäm själv vad som är entreprenörskap för just dig och låt inte någon annan bestämma åt dig vad det innebär och hur mycket du ska jobba utan det är bara ett sätt för dig att utveckla dig själv och dina fantastiska idéer.
2: Grej!